0: 呃，今天我请到一位我的好朋友，他是一个读书人，呵呵他来聊书。<笑>那我先讲一下这个计划，因为我就发现我们现在大家很流行说书，对不对？那我们都说说书說,說,说书，但是如果大家仔细听那些书，其实都是让自己精进的或有用的一些书。那因为我们太忙了，我们大家都忙着精进，所以我们就会靠很多人读书做 summary 给我们听。呃，然后有一天我就突发奇想，我就想说，哎，奇怪，这大家都读很多书嘛，我们就是在一个快速的时代，然后我们，呃，叫别人类似网络上书童读书给我们听，但是听一听我们也没有更成功，所以我就转念一想，想说，哎，为什么都没有人来聊一些有趣的书？然后这些有趣的书，它可能是散文、小说，可是它对我们，貌似我们的赚多少钱什么的不一定有立即的。呃，成效，他不用试试吃了就有效，所以，我今天请到我的一个呃朋友，他很会，呃，很弟弟，我可以说你很会看书嘛，我不能说你很会读书，对不对？我说你很会看书，他看很多书，然后还写的很好，呃，来跟我聊书散文这本书。那我们今天有挑了一本书，那弟弟要请你先自我介绍一下。嗯
1: 、呃，好，阿发早安，我们深、嗯、深路易现在是。早上九点嘛，那很高兴来和阿发聊天。呃，谢谢你刚才的美言，因为我我这种普通人、哦，我被你被你说的都快要臭美起来了
0: 。哦、oh, ，怎么这么说呢？<笑>而且弟弟他不是你以前我们有录过一集，对不对？那时候在疫情很严重的时候，聊美国人很可怜的生活。那弟弟，你在现在美国的生活比较正常。那你觉得之前在疫情的时候，就大家都关在家里的时候，你那时候有读比较多的书吗
1: ？严格说起来，其实没有诶、欸，就是，嗯，就是就差不多，因为我每一天多多少少都会读一点点东西，嗯，所以就跟疫情前差不多。
0: 呃，我很喜欢看一个人的书柜，我看他读什么书，我就会揣测他是什么个性的人。你先聊一下，我觉得每个人他读书跟他的呃工作，有时候是反差的，然后有时候是很一致的。你自己是做什么样的工作？你可以就你可以透露的跟我们的听众透露一下吗
1: ？我的职业主要有主业跟副业。那我的副业是在美国投资买卖 rental property，、嗯、一言以蔽之就是房东。然后我的主业是家庭主妇、嗯。我这个主真的好羡慕，很让人羡
0: 慕的组合呢。
1: <笑>真的吗？我的我的主妇是我要特别强调是煮饭的主，不是那个一家之主的主。嗯、因为一家之你要当一家之主的那个家庭主妇要非常非常的厉害。那但是因为我在我家，我的家务分配就是煮饭，所以我都会说我是家庭主妇
0: 。对他，如果大家有看弟弟的东西，他很会煮饭，然后他也是很会拍照，所以你看他的东西，你就会觉得哇，这饭看起来很好吃。不知道是因为他照的特别好吃，<笑>还是。<笑>真的，应该是照片
1: 的<笑>，应该是照片吧
0: 。OK， 好，所以听起来你的工作其实跟一般上班族不太一样，你是比较多时间的，有自己弹性的时间
1: 。对，我的时间比较比较弹性
0: 。嗯嗯嗯，那你自己蛮喜欢读书，你你你大概从什么时候开始养成很喜欢看书的习惯？而且你看的都是哪一类的书？我
1: 我我我是网路前世代的，就是我童年成长的时候，其实没没有手机，也没有也没有网路。然后我妈觉得我们很烦的时候，也没有像 iPad 可以丢给我们自己去玩。然后那时候我们家附近有一个有一个 mini 图书馆，又很小，嗯、呃，然后书也不多，很简陋。我妈就常把我和我哥放生在那里，然后她自己就跑去买菜，和邻居聊天什么的。我是在那个图书馆开始读了一些什么，所以你你你刚刚说，哎，我发现我自己什么时候开始开始开始读读很多书？我我认真想，就是似乎也没有什么什么具体的时间开始开始喜欢读。嗯，然后反正就好像是那个时候建立了一个习惯吧，就习惯每一天有有一个空档的时候读一点点什么
0: 。对，嗯、应该说对我们这个年纪的来说，讲很像两位阿婶在聊聊天，呃，嗯、在弹股，就是我们小时候、啊、因为没有其他的娱乐嘛，所以就看书，对不对？我记得那时候手边都能抓到，呃，照片书也看，然后历史小说都看。嗯、然后我还记得弟弟，我不知道你读不读琼瑶。
1: <笑>我小我小三的时候就读读琼瑶，你在那个图书館。我读我第一本读，我到现在还记得，我读了他第一本的小说是《窗外》，讲师生恋。可是那时候其实小三还很小，你根本就你根本就不懂那个里面的那个爱情的那个故事。可是你可是你看起来就觉得哎，好刺激哦。然后。琼瑶，他的小说会放很多的诗词，就很美嘛
0: 。其实你,其實你有没有发现你，你、嗯、呃，你是在图书馆借到琼瑶的书是吗？图书馆可以借到琼瑶书。你知道我是怎么看琼瑶的吗？因为我妈会去，我妈也是家庭主妇。那我回想一下，我妈其实不太喜欢看书，但是她在我印象中，我小她在养我们的时候，就我很小的时候，她带我们上下学，然后。在我们下课的时候呢，他会去租书店去租小说来看，所以他看了很多、嗯、呃琼瑶的小说。那我那时候跟你的年纪差不多，可能小学五五六年级，然后我妈她会把琼瑶的书或者是她一些言情小说，藏在她的卧室的一个特定的书柜里。那、嗯、他一外出，我就去把那個<笑>那个书柜打开来。看里面的书， uh -huh, uh -huh. 因为妈妈爱看书嘛，你就觉得哎，她特别把这些书藏起来，是不是什么禁书这样子？ Uh -huh. 那呃，我们看了就会，我觉得琼瑶书现在会不会很多年轻人不知道琼瑶书？其实琼瑶书有没有一个类比啊？现在大家都在看什么东西，类似这个琼瑶书当初是这么红的
1: 。他琼瑶、嗯，我觉得现在应该很多年轻人不知道他是谁吧？
0: 对对对对对，但是呃，可能。对，要怎么形容琼瑶阿姨带来的这個、她写的书为什么对于我们国小生看的会觉得哇很美？可是你说又她又不是格雷的五十到一年这种禁忌的，因为以前的人他不会写成，他不会写的很赤裸，对不对？对对对，然后他就会用很多很唯美,很唯美。因为琼瑶本身，我觉得他一定有病，有有事，就是他会用很多的诗词，<笑>然后就是讲话，就是不你不可能真正的恋人，你不可能是这样讲话的。很唯美的，然后每个就是你伤害的是我肉做的心，不会有正常人这样讲话。而且我后来长大后，我发现，嗯、呃，琼瑶的小说里面，它里面都是禁忌的爱也，也就带坏一男多谁的
1: 。哎、欸，好像是哦，好像是,好像是、哦、对不对、哦？所以，所以
0: ,所以、嗯，所以那个就是那个年，<笑>但是我发现很多人他在琼瑶的小说里面都受到蛮大的启发。所以他带给你的还有什么吗？嗯。
1: 之后其实我就根本还没有读过什么唐诗宋词嘛，因为还小、嗯。然后那些文字就是很美，那可是我觉得对一个刚刚开始阅读的人来说，嗯，你会感到美，其实那个就是一个文学的启蒙吧。我我想，嗯，然后现代人大家会觉得，哎，你开始读琼瑶会不会很没有深度，就是很通俗？可是我觉得通俗才能够。让一开始让你能够读下。如果你一开始启蒙，你是去读《战争与和平》，我觉得可能可能很难继续读下去吧，因为那个东西太文学性太高了，太难
0: 了。对，因为我发现我们小时候老师会说：“哎，你们去读一些翻译文学。
1: ”对
0: 。然后你刚才说《战争与和平》嗯，那可能现在乌克兰来看比较有感觉。应该是哦、或是哦，或是你还记得什么大部头的东西？嗯
1: 嗯，我们我们有我们人生有个阶段，就是为了写读书心得报告而去读书的那个阶段。哦、我我不知道你有没有那种。是是是,、就是，你那时
0: 候读了什么东西？为了写报告
1: ？为了写报告，可能就是一般的，就是那个时候。就是比较以外国翻译文学为为指导原则吧，就认为外国翻译文学比较高尚，所以学校开的书单、寒暑假要交的呃新的报告，大概的内容会是读像什么，呃，《麦田捕手》，哦，然后对，呃，《乱世佳人》，呃，应该是讲飘，高丽的 Win， 对，然后还有《咆哮山庄》。其实有很多已经不记得了耶，因为那个十几岁的小孩，嗯、然后我我们那个时候也没有网络，也没有出过国，然后生活经验其实是很贫乏的，嗯，然后然后也没有人导读，反正老师开了书单嘛，学校开了书单要你去读，那你就我就很呆的那种人，就是乖乖的去读。可是你读的目的是为了要写新的报告。那是那是完全不同的一件事情对，读起来就是非常的沉重，非常的痛苦，因为你你完全没有想象力，你没有你没有外国生活的经验，因为那些所描写的情境或故事、嗯，你根本就是没有办法理解的
0: 。对，其实我觉得小说啊、散文，特别是那种国外的，它会有一个文化的脉络在里面。那因为我们没有活在那个国外的场景，或者你说回到十八世纪那个时候的人在想什么东西，他们 care 的东西，他们 struggle 是什么，我们其实都不知道。所以很多时候我们在呃小时候，我们就把它当成文学经典作品来看，只是为了增加一种。貌似不知为何而来的深度，对不对？而且像你刚刚你说的，让我想到说，因为我大学是外文系的，那我们就读很多这种书，嗯、然后我就记得考试老师就要，你知道考试就是要你写出来这部作品他在表达什么，他用了什么 metaphor， 用了什么比喻、嗯。所以我现在回想起来，我到底考试很厉害，但你到底我写的什么东西，其实我真的都忘记了，因为有时候我们念这个东西就是为了去应付考试，对不对？可是他会对他，当然他训练我们分析的能力，或是理解一些文本的能力。可是我觉得，如果单纯回到说这个阅读它本身的乐趣，其实是少的。然后你刚才有说到导读，
1: 嗯
0: ，呃，我现在回想起来，有大学那些教授应该有好好的试着去导读。可是说实在，现在，嗯，年轻人哈、哦，你想想看，你十几岁的时候，我们都可能还是比较、呃呃，老老成的，或者正常年轻人，他在十几岁的时候，他不会去想要说，哎、欸，人生有什么深度？这些文学里面到底有什么了不起的人生的意义？不会嘛，对不对？不所以我觉得年轻的时候，好像呃，我们没办法对这些文学作品有很多的共鸣。其实很多时候是正常的。那我就印象很深刻，嗯、我有一次在读美国文学，我已经忘了那是哪一篇了。然后他就在形容有一个人，他忧郁症蛮严重，他反正他生活过得蛮困苦的，然那他心情很不好，可是他不知道怎么去跟人家讲。那我就记得他的描述是说，他觉得他自己快要窒息了，就好像一个人在游泳，然后他试着努力的把头浮在水面上、嗯，他为了不让自己淹下去，他必须要把头浮在水面上，然后脚很用力的踢水。所以，我已经忘了这个嗯嗯這篇文章是什么，可是我就记得我那时候那么年轻，我就对这个东西很有感觉。就哇，原来一个人他很、嗯、他很难过，很挣扎，是这种这种东西。所以我觉得，对对对，所以我觉得阅读，如果说我们现在回头看，我觉得阅读到底可以带给我我们什么？我觉得是进入别人的世界，甚至产生同理心。我所谓的同理心，不是说。哦，对，我们就关爱世人，没有像我一点都不关爱世人。我的意思是说，我们可以理解很多的人，他的他在不同情绪下他是怎么展现。然后我们到中年，终于到那个年纪可以体会的时候啊，原来是这种感觉。在学校教育，他让我们去 focus 在读这些文学作品，是要让训练自己赏析，然后写出很厉害的东西。可是他没有 focus 让我们去体会。单纯的阅读的乐趣，甚至通过阅读去体验，很多时候你的你根本不可能有感觉到人生，我是这样觉得啊，但我不知道你怎么看
1: 。我我完全同意你刚刚说的，嗯，还有就是你觉不觉得，其实有许多人对，就是对阅读还还潜在着一种。神圣性或是功能性的期待，嗯
0: 嗯，这特特别是
1: 对于所谓的文学，因为你刚刚提到文学嘛，嗯，那我我觉得啦，我嗯，可能也是错觉，我觉得很多人到现在还是觉得文学是很伟大的，像是我们刚刚讲的讲，文学就是《战争与和平》啊，《愤怒的葡萄》嗯，但我觉得这些都是赫赫有名的伟大著作，没错，<笑>呃，但是。我自己是觉得阅读本这件事本身并没有那么伟大，因为我觉得我们还是有很多的期待，对于读很多书就可以变得很怎么样，比如说很有知识、很有学问、很有气质、很成功、很有什么。可是如果那么简单就好了，不然大家读了投资理财的书，每个人都成巴菲特了。所以坦白说，我我自己对阅读这件事的心态可能。可能比较随意，我我没有也没有预测什么目的，我或者说我认为我自己会因为阅读了某一本书，然后人生就哇，因此有很大的转变。我我比较不会有那种期待。就拿、呃、原子习惯》这本书来说好了、嗯，我记得你提过这本书，好像在你的节目里面。对，就是、这本书肯定是很好的书，否则它不会引起这么多共感，卖得这么好嘛。可是，呃，而且而且这本书的结构跟论述都是很完整、很有启发性的。可是我一直都在都在想，这么多读者读了这本书，到底有有多少人因为这样子彻底改变了生活模式？至少，至少我自己就没有。<咳>所以，我想，我想说的就是，嗯，阅阅读其实。我觉得阅读、嗯、特效药那么药那么强大、嗯嗯嗯，就像你刚刚讲的，我我读了什么能够药到病除<咳>？而是说，我我觉得它它应该是我们一种日常的养分。那这个养分它到底最后是被吸收，让我们成长，还是说最后会被我们排泄掉？我们其实并不知道。但是我自己的感受是有毒有保佑，因为。也许某一个思想或者某一个故事會，会会在我们人生困境的时候，像你刚刚描写那个、那个、那个情节，那这个这个思想或故事，它会它会在我们人生有困难的时候，接住我们嗯，嗯，给我们力量、嗯。那这个力量有时候其实不是朋友或家人能够给我们的。我最喜欢说一句话，就是书比人聪明，有
0: 智慧。嗯嗯，怎么说？嗯。
1: 比如说我,我,有我有好几年身体不是很好，健康<咳>一直有问题。我有<咳>我有
0: 学佛的朋友就跟我说
1: 啊，你一定是夜障啊什
0: 么的。那<咳>、啊、你就来买那个莲座嘛什么的<咳>
1: <咳>，差一点就去买了。对。然后我也,我也曾经听过有,有朋友对着、呃、得,得到乳癌的朋友说啊，你就是一直想太多，你才会得乳癌这样这种话你知道吗？就是你、嗯、你,你生病了，已经一个人生病一定一定已经很不好受了，然后呃、哦、还要被评价说啊，这个人一定是造了业啊，做了什么恶，然后你、嗯、你会生病，你是最罪孽深中这样子。可是嗯，我想说的并不是说，欸、英国的惩罚到底存不存在啊？还是去探究哦，你想太多会不会得乳癌这种？这种嗯咎由咎由自取的偏见，而是我我那个时候很巧的就读到了一本书，叫做《疾病的隐喻》，是苏山桑塔格写的。嗯，那因为这本书就让我能够有比较大的思考框架去思考，或者是理解啊社会是怎么看待疾病这件事的。
0: 嗯
1: ，当然了、啊，我我还是会因为。有人说了什么无知的话，忍不住翻白眼。嗯，可是就不不会那么纠结在其他人很没有逻辑、很很没有意义的语言。所以，所以这这个就是我我说的阅读可以接触我们，给我们力量。
0: 嗯嗯嗯。呃，我觉得读，应该说，我常觉得我们在念书的时候，我们读书是为了好像，好像你你知道吗？吃一碗饭。你吃一盘菜、嗯，然后你对这盘饭呃这呃这菜这碗饭有很大的期待，就你要给我很多的养分，你要让我长高长壮。可是有时候一一碗饭一一菜，它最后它就是变成 shit 就出来了，它就只是经过你、呃。然后我觉得书很多时候我们反而对自己该有的养分，你看我看很多人他很被旁征博引，或者他、呃嗯、像那个巴菲特的。好朋友是谁？蒙格，对不对？蒙格，他非常有智慧，因为他读很多书。可是我觉得他的智慧是来自他有很多的 reference， 就是他有很多参考的思考的框架。那就像我们如果一般人，你没有在看书、嗯，或者是我们被自己的生活经验局限，我们听新闻怎么说一个疾病，然后听身边人怎么说一个疾病，所以得了癌症就是自己有业力或者是怎么样。那个可能都是在我们的经验里面是真的，可是如果你有去呃看书，呃，我所谓的看书就是你可能通过科技呃科学的东西去理解疾病，或者通过人文的东西观点去理解疾病，你会对一个主题产生比较，我怎怎么说呢？比较全面的理解，或者它比较立体，所以你就不太容易好像被被一个点绑住。所以我觉得阅读带给我们的应该是这种。好像让我们的世界是比较立体一点的，而不是很平面的，就是比较大的
1: 框架去看
0: 一个实体世界这样
1: 呃，伍尔夫他因为因为他其实是我一个很很欣赏的作家、嗯，然后他讲过一句话，他说读书是为了自己高兴、嗯，不是为了要去向别人传授知识，或者是去向别人说教，对，然后。我我非常喜欢这句话的原因，是因为我觉得有些时候，嗯，有些人读了很多的书，会有那种呃、嗯，要说专业的傲慢吗？嗯，就是会觉得啊，我我读了很多书，我我自己很很很精英。对，其实我我觉得读书的目的不在于让我自我感觉良好，我觉得就是像沃尔夫说的，就是读书就是为了自己高兴。我是为了要去纠正别人的看法。有些人读很多书，我其实也曾经这样。举个例子来说好了，像我、我、我妈妈她，她她是吃素，然后她是念佛的人，那她她就会很喜欢跟我讲，就是修行啊，然后、嗯、呃因果啊。然后我曾经因为希望她不要再来跟我碎念这些事，嗯。嗯然后我就大量生吞活剥去读了很多宗教类的书
0: ，然后就真的还为了反驳妈妈花了那么多力气，
1: <笑>我还去读什么？还去读宗教比呃宗教比较学哦，这么妙！那就是生生吞活剥，活活吞硬硬读下来，嗯、其实读不太懂、嗯、到底在讲什么。可是我那时候读的心态是为什么？我是为了要反驳我妈。对，可是用那样的心态去读，我会高兴吗？其实我其实并不会很 enjoy， 所以我我后来领悟到，就是读书我其实就是为了我自己高兴，我读起来会有会有感受，会有喜悦，我不是为了要去反驳别人，不是要去纠正别人的看法，嗯，那样的读书才会有乐趣吧，我想，因为这样的因素，我还读了不少。不少经书，然后我其实后来还蛮喜欢《金
0: 刚经》的。哦、oh, <笑>
1: ，我一开始的起心动念、就是为了要反
0: 驳我妈，但反而你妈就是度化你的<笑>
1: 、嗯。好像在某个某个层面上面也可以这么说吧
0: 。Uh, 对嗯嗯嗯嗯，我爸也是，嗯、对他也是，是但他他就很喜欢佛教。然后他每次呃我回家，他就会说：“哎，这本书你一定。”呃，南怀瑾的啊，《金刚经》啊，他、oh, 都会希望我。我一开始读《金
1: 刚经》也是读南怀瑾的那个版本，嗯
0: 、但认真说，我觉得他没有，他没有不好，但是它乍看下会觉得有点呃，有点困难。我觉得宗教这种东西啊，如果你太想一下子就挑战它，嗯、这是很辛苦的。可是如果，其实我觉得最好的学习是，比如你很受苦的时候，我我在说宗教了。你可能被困在一个东西，你出不来。然后你翻了一个，也许是宗教的东西书，然后可能某个、嗯、就像有些圣经啊，我其实我觉得宗教很多东西都是通的，圣经、佛经、金刚经。你突然看了一个章节，嗯、你突然觉得好像有什么东西被打中。那有时候我觉得看书就是我们只是要一个破口，一个一个一个东西，让我们开始想去理解。就有时候年轻有有些主题，你可能连有就是没有没有兴趣，可是到了某个年纪你就会开始有兴趣，所以我觉得书是读书这件事情很好玩，它很像有机，它会跟着我们一起改变
1: 。哎、欸，真的耶
0: ，啊就是、对不对？嗯、
1: 如果如果是一个有阅读习惯的人，一定会发现，其实我们一路读的东西与我们人生那个阶段的生命状态其实是息息相关的。
0: 是，而且呃，像我就发现，我刚出社会的时候，我我其实大学的时候，我很喜欢看文学的东西，我我从小就很喜欢看东西，嗯、所以弟弟刚才说在，在呃，甚至我们可能没有聊到的，以前我们小时候新学有书局，我们在里面看亚森罗平。看球瑶，这些这些我都，我们大概是一样一同一挂的，我都进过，就看很多书。可是等到出社会以后，我就发现、嗯，有一次我朋友来跟我聊天，他说：“哎、欸，你你以前年轻的时候不是很会写东西吗？”我说：“对，好像有这样的事情。”然后他就说：“那你现在为什么不写了？”我就说：“我就说我没有灵感了。”然后那一刻，我突然觉得我好悲伤。我我的意思说。人写不出东西来，通常不是因为你江郎才尽。我有一阵子觉得就是就是江郎才尽了，我一定是一个、嗯、就是最好的时候都发生在年轻的时候，然后我们现在就是一个庸俗的社会分子这样子。后来我就发现，呃，阅读写作这件事情，它是一张纸的两面，就是你看书，看看看看，你有 input。你会，然后你对于有些事情你产生观点，你就会想抒写。可是，呃，出社会以后，我开始看的都是，比如说怎么赚钱啦、啊，怎么沟通，就是那种世俗上你要成功的。然后这种时间维持的很久很久，我所谓很久，就是我发现，呃，在上班的日子有一大段时间都是在看很多怎么让自己精进的。可是等到某个年纪以后，我的书柜就开始出现，比如说催眠啦、内观啦、NLP 啊、母女的情节呵呵这些。呃
1: ，对我也是哎、欸
0: ，你也是，对，就好像你的人生会在在三十几岁的时候，我们二十几岁到三十，可能三十五岁前，我们都是在看你你在看什么财经，就是那种我要累积世俗的。可到，我觉得很明显，到中年以后，你开始关注的东西开始不一样。那甚至到最近，我就会觉得说，我不，我不想再看这么多很上进的书。其实我的本职还是很上进，就是我会看什么，比如最近白书上的大局桌上的大局思维，呵呵因为我是个很优柔寡断的人，所以我就会很想知道怎么样去做一个比较好的思考，然后做比较好的决策。可是呢，同时我就会觉得，哎、欸，如果我们能多看一些，就是不为什么，多看一些散文，多看一些小说，就是叫你讲不为什么，然后甚至看一些无用的食谱之类的，哎、欸，搞不好会不会不一样？你觉得呢？你的阅读的是口味有没有什么改变？你有注意到吗
1: ？其实我在，我在。呃，之前你你你给我的访纲里面看到一题，就是人生中每个阶段都迷哪些书？嗯、你知道吗？你看到这一题的时候，我我我想套用你你的新书里面的一句话，嗯，让我一看到这个问题的时候，就是让我脑中的人,人生跑马灯，对，立刻小碎步翻起过往阅读的事、啊。当然你，你你的书里面提的是离职的事啊，然后我就、嗯、哇，人生中的那个。跑马灯就开始开始跑起来了，嗯，然后我问你啊，阿发，你你记不记得你小时候读的第一本书？啊、哦，不记得哎，我也不记得。但是你刚刚提到的嘛，像我们那个时候一开始，嗯、很多人应该都是就是开始读《伊索寓言》《格林童话》啊呀，《二十四孝》，就是我们大家都是从这些开始的，嗯，大概都是教导黑白是非、忠孝仁义、小故事大道理。对,对，然后那个这个这个阶段，这些书其实也不是不是我选择要去读的，因为很奇怪，那个年代家家户户好像都有一套百科全书，嗯，所以当时我家里父母书架上就除了那套装饰用的百科全书，就大概可以给小孩读的也就是这些书，也没有其他的，不像现在有很多的各种一体的绘本、嗯。然后那个那个从那个启蒙开始一路下来，就像你你讲的人生每个阶段。嗯，我们在想要想要工作，想要赚钱，我们就去找那一类的书来看。可是我觉得我现在这个阶段，我可能会希望就是以阅读来来软化我的生活，或者说软化我这个人吧。就是可能会、哎、你有提
0: 到，你有提到说你觉得，我也觉得你的比喻很有趣。你说你通过阅读来调理你自己的体质，怎么做、哦？
1: 对。嗯，透过阅读来调。我们都
0: 是吃那个什么私物汤啊、葱姜汤来调理体质。你要怎么、嗯？你为什么会觉得你是透过阅读在调调整你的体质
1: ？我们其实呃会被会被环境影响嘛，嗯、就是有时候觉得啊很忙啊、很乱啊，然后可能就会读一些比较。比较生活的，比如像松浦弥太郎啊、呃，如果我觉得我比较毛、比较燥，然后比较厌烦的时候，我可能就会去读松浦弥太郎，他就会让我比较缓和下来、嗯。然后，呃，如果我是读，比如说像，呃，太厌世的时候也不好嘛，然后我肯定会读一些比较积极的东西，像你刚刚提到的一些工具书，嗯、然后呃。比如说，你读国强生，他写过一本书《如何认真来悲伤》嘛？那你读了，你就会好好的来悲伤。嗯、所以，其实我我想说的就是说，有时候他阅读会像会像中药一样吧，中中中药一样嘛，就是他中药不是有那种清肝降火对
0: 、对，然后可能有时候我就
1: 对，这个这个这个现在这个时代，我们其实经常被很多很多的讯息轰炸，然后我们会被很多很多的讯息塞满，然后我会觉得自己、嗯、哇，好像快要爆炸的时候，我可能就会需要一一帖清凉的中药来让我来让我泻火，来让我清爽一下。